0: Estamos en línea con el ministro de Salud de la provincia, eh, el doctor Diego Cardoso, que ha tenido la amabilidad de atendernos en una jornada ajetreada, como sucede habitualmente. Eh, gracias, ministro, por atendernos. ¿Cómo le va?
1: Hola, Sergio. ¿Cómo te va? Saludos a toda la audiencia.
0: Bueno, eh, lo peor ya pasó, ministro. Podemos. ¿Podemos pensar que estamos ya eh, eh, atravesando en Córdoba una curva levemente descendente?
1: Sí, la verdad, Sergio, estamos en pleno pico y estamos, digamos, cursando el pico. Cuando uno cursa, digamos, eh, el momento más alto con respecto a la transmisibilidad de la patología, uno espera que sea lo más rápido posible, ¿viste?, eso también depende de muchos factores principalmente de lo que es la movilidad de las personas ya que eh, el virus se transmite de persona a persona y por contactos estrechos pero Bien. para hacerles concreto en este momento estamos en pleno pico cursando eh, eh, la máxima eh, casuística de la patología y venimos tal cual decías vos en estos últimos días ten, teniendo una tendencia a mesetarse y ligeramente una disminución, porque en este contexto, Sergio, nosotros hacemos el análisis epidemiológico de una semana completa. O sea, no analizamos un día la casística que tenemos, analizamos la semana epidemiológica que empieza a las 0 horas del domingo y termina a las 24 horas del día sábado. Entonces, en esa semana analizamos cómo ha sido el comportamiento, qué casuístico hemos tenido, qué cantidad de testeos hemos hecho y conforme a eso decimos, bueno, la tendencia es, en este momento, por ejemplo, es a mesetarse y ligeramente a disminuir un poquito eh, el pico de casos que estamos teniendo.
0: Bien. Y, ¿Y en estas condiciones, digamos, podríamos seguir avanzando en ciertas eh, flexibilizaciones, como por ejemplo una de las más esperadas es el de las reuniones familiares, otra el de tránsito entre departamentos dentro de la provincia de Córdoba?
1: En eso, eh, Sergio, mira, nosotros eh, venimos planificando lo que es habilitar ciertas actividades que todavía están restringidas, pero en ese marco tenemos que eh, principalmente eh, apelar a, a nuestra gente, a nuestros cordobeses que nos sigan acompañando en lo que es la responsabilidad social individual en lo, en lo que se refiere a las eh, recomendaciones sanitarias por, puesto que si hemos llegado a este momento nosotros estamos viviendo, eh, Sergio, principalmente tenemos los números de las dos semanas que van del 28, del 9 al 12, del 10 eh, esos números los tenemos concretos es un periodo de incubación completo de la patología... ...¿sí? 14 días... ...que hubo la restricción de la circulación de 20 horas a 6 de la mañana... ...ahí hemos podido eh, comprobar, Sergio... ...de que eh, previo a eso, el día 17 de septiembre... Eh, ...la duplicación de casos en la ciudad capital era de 8,5 días... ...una cifra muy preocupante... Eh, ...y lo que era en el interior era de 10 días... ...en este momento la duplicación de casos en la ciudad capital es de 23,7 días y en el interior es de 23,5 días. O sea, eh, fue eh, sustancial eh, la respuesta, y esto también eh, hay que agradecerle a los cordobeses porque es producto de cómo se cuidaron y de alguna forma cómo ellos han cumplimentado las normativas y las recomendaciones sanitarias, porque si no los números son irrefutables, los números te muestran claro. la realidad. Entonces, claro. si seguimos por esta línea, Sergio es probable que de aquí a 14 días tengamos la posibilidad, ¿sí?, de poder eh, habilitar eh, algunas actividades. Eh, principalmente, uno está analizando lo que hacía referencia a vos, a lo que es la circulación no esencial, ¿sí?, para, para actividades no esenciales entre los departamentos, ¿sí?, para que nuestra gente pueda ir de un lugar a otro, no solo para visitar familiares, sino también... Por alguna eh, propiedad que tiene, es eso, y esto es, es, es muy común en nuestros cordobeses, que tienen propiedades en otros distritos, principalmente sí. en los lugares turísticos. Y tienen necesidad de ir a ver sus propiedades que hace mucho tiempo que no la ven. Sí.
0: Eh, acaba de mencionar una, una palabra clave que es el tema turístico, este, ¿cómo, ¿cómo lo están analizando? Eh, sé que eh, todo esto es ensayo-error, sé que estamos en 27 de octubre, pero bueno, la, 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 la expectativa es grande, la angustia es mayor, ¿Cómo, ¿cómo ven ustedes el panorama turístico? ¿Cuál es el plan trazado?
1: Mira, venimos hablando con nuestra agencia Córdoba Turismo, con Esteban Avilés, ya desde hace tiempo, y estamos nosotros proyectando lo que serían distintos escenarios, ¿sí? un escenario, digamos, de lo más desfavorable y un escenario favorable de acuerdo a las condiciones sanitarias que se pueda presentar después de estos 14 días. La intención es, como eh, venimos eh, con una eh, con números que nos están siendo favorables, con una tasa de duplicación de casos que eh, se triplicó en los días, si seguimos en esta línea, Sergio, la intención es ir habilitando lo que es la circulación interdepartamental y después poder eh, aplicar los protocolos para que dentro de una seguridad sanitaria fortaleciendo el primer nivel de atención de estas regiones eh, turísticas, podamos eh, empezar a incursionar en lo que sería la actividad turística interna o sea, para los cordobeses y después de diciembre, ya para enero, lo que sería, eh, si las condiciones sanitarias lo ameritan, eh, la actividad eh, turística externa, es decir, de otras jurisdicciones que puedan venir a la provincia de Córdoba eh, obviamente dentro de un protocolo de un ámbito sanitario seguro.
0: ¿La, la eh, existencia de tantas camas eh, prevén por ahí una cobertura para la para la temporada turística?
1: Sí, en ese aspecto, Sergio, la intención es poder eh, generar, no solo eh, garantizar los corredores sanitarios de las áreas turísticas, sino que es el reforzar... Eh, en estos eh, distritos que son netamente turísticos el, el sistema sanitario no solo el primer nivel de atención sino los lugares hemos estado hablando con Nación lo que serían los protocolos eh, de viajero, los protocolos principalmente eh, de abordaje eh, de lo que es eh, el paciente eh, eh, de turismo entonces si, si en ese contexto tiene una persona contrae la patología en nuestro territorio, eh, tenemos que elaborar y garantizar en ese contexto lo que sería, no solo elaborarse para el diagnóstico en forma rápida y precoz, sino también el aislamiento y el tratamiento en caso que así lo requiera, y obviamente eh, el, el traslado a su lugar de origen. Entonces todo eso lo estamos diagramando inclusive con Nación y con eh, nuestra agencia Córdoba Turismo.
0: Eh, ministro, eh, se lo pregunto con total franqueza, ¿esta baja y amesetamiento no, no obedece también a que se han dejado de testear a contactos estrechos?
1: No, eso Sergio, mira, nos viene preguntando desde hace un poco más de 15 días si la baja de, eh, del número de casos de, hace referencia a una disminución del porcentaje de testeos eh, y... Eh, en definitiva, eh, concretamente no, Celso, eh, Nosotros hoy estamos ofreciendo una, ampli una ampliación diagnóstica eh, de eh, 15 a 16.000, 16.500 eh, testeos por día. Eh, nosotros, eh, lo que es, eh, incluso en este momento los contactos estrechos de los casos confirmados que tienen comorbilidades, se isopan todos, ¿sí?, y en caso de que eh, empiecen con síntomas, se le hace el test eh, de antígeno. Es decir, eh, eso era previo de, a la aparición de los test de antígenos, cuando se hacía únicamente la PCR, es decir, el isopado que eh, se va a biología molecular. En este momento, eh, como te decía, nosotros hacemos 6.000 test de PCR, tenemos aproximadamente 5.000 test serológicos y tenemos entre 6 y 7.000 test de antígenos distribuidos en todo el territorio de la provincia entonces la ampliación diagnóstica es muy grande, es muy amplia entonces lejos de, de estar testeando menos cada vez testeamos más y queremos en el mes de noviembre llegar a hacer 20.000 testos por día
2: Luchi, ¿cómo le va Ministro? Buen día eh, yo quería Hola, consultarle con esto de, de cuánto altera, más allá de que estamos peleando en el mundo entero contra ...este virus, buscando la vacuna, ministro... ...mientras tanto, la cuarentena... ...¿cuánto altera los ánimos... ...de, de las personas... Eh, ...estábamos hablando del caso... ...este de Joaquín, de 15 años... ...que fue asesinado... ...en un altercado con la policía... Eh, ...y otros casos... ...como el de Blas... Digo, ...¿cuánto nos afecta... ...psicológicamente... ...esta forma de vivir nueva... ...que tenemos... ...donde hay algunos que tienen la obligación de hacer cumplir, que tienen el poder... ...y otros que ya están hartos
1: de hacer. Sí. Mira, nosotros con lo que vemos, eh, en realidad de acuerdo a la demanda que tenemos... Eh, ...nosotros tenemos una Secretaría de Salud Mental, en lo cual hacemos eh, contención... ...dentro de varios programas que tenemos, no solo a los profesionales de la salud sino a los familiares de pacientes con covid incluso a pacientes que eh, superan el covid. En ese contexto nosotros <coughs> vemos eh, en las distintas en los distintos grupos etarios eh, que sin lugar a dudas eh, y también leyendo eh, lo que pasa en la literatura mundial eh, tiene un impacto muy grande en lo que es eh, eh, la parte eh, psico eh, psicológica de nuestros eh, ciudadanos. Eh, todo esto que venimos viviendo, que uno no le puede llamar una nueva normalidad, en algún momento este término se, eh, se incursionó eh, en el ámbito sanitario, pero en realidad cuando uno se pone a analizar no es una nueva normalidad, por, puesto que no es algo normal vivir como estamos viviendo ahora. ¿sí? La normalidad es la que teníamos antes. En este momento nos toca vivir una nueva realidad, ¿sí? conforme a un cierto riesgo ...de contraer una patología... ...al realizar distintas actividades... ...entonces no es algo normal... Eh, ...y sin lugar a dudas... Eh, ...ha tenido un impacto eh, sustancial... ...en lo que es... Eh, ...la parte... Eh, ...psicológica de nuestros ciudadanos... ...no solo de los cordobeses... ...sino de los argentinos y a nivel mundial también... Eh, ...vemos nosotros que en los distintos grupos etarios... ...se manifiesta de diferente manera... ...algunos con depresión... ...algunos con ansiedad... ...¿sí? Entonces con diversas eh, modalidades, de manifestarse eh, el impacto psicológico que tiene la patología, pero sin lugar a dudas ha hecho muchísimo daño, y hoy vemos eh, sí, eh, resultados de muchos meses, porque a nosotros, imagínense, nos toca cursar el pico de, la, de, de esta pandemia siete, casi ocho meses después que, que la esperábamos allá por el inicio de marzo, ¿viste?, entonces... Eh, vivir bajo una presión permanente durante siete meses, imagínense eh, todas la, la, eh, las áreas de nuestra sociedad eh, han estado viviendo bajo una presión constante y permanente ¿sí? eh, eh, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes porque no pueden salir, porque no pueden llevar adelante actividades que toda la vida han sido normales para nosotros uh -huh. entonces no podemos, como decíamos recién eh, hablar de una nueva normalidad porque no es algo normal, no es algo nuevo normal eh, y la gente que vive eh, eh, atendiendo el, el sistema de salud, el equipo de salud, imagínense hace ocho meses que está con el corazón en la boca de contagiarse ellos o de llevar la patología a su familia porque tiene eh, por ahí un marido o tiene padres que conviven con ellos que son eh, eh, pacientes de riesgo. Entonces vivimos hace casi ocho meses bajo una presión y un estrés permanente que sin lugar a dudas tiene sus consecuencias en lo que es eh, el estado eh, psicológico de nuestra gente.
3: Eh, Nacho. Eh, ministro, ¿cómo le va? Buen día. Eh, le quería consultar sobre si los anuncios que se hacen a nivel nacional, por ahí que llegan desde Buenos Aires y la toma de decisiones, complica a veces el accionar de ustedes desde las provincias. Lo digo por ejemplo... Eh, esto de que se anunció la vuelta a las clases y desde acá se tiene que salir a decir rápidamente en Córdoba no, porque estamos eh, con ese semáforo en rojo, o que de pronto el viernes hayamos recibido un avión con 130 pasajeros en un día en Córdoba en donde teníamos cerrados gimnasios, natatorios, los bares. Digo, a veces esa centralidad de anuncios, ¿le complica el accionar de ustedes a nivel provincial?
1: No, la verdad Nacho, mira, nosotros el día jueves hemos estado toda la semana, ¿no? El jueves eh, hacemos los COFESA, que es el Consejo Federal de Salud, eh, por vía eh, virtual, eh, y hemos estado hablando con eh, el equipo del Ministro de Salud de la Nación, con sus tres secretarios, de todos los aspectos, todos los pormenores, eh, ya sabíamos nosotros que eh, se ponía en marcha lo que es el transporte eh, interjurisdicional, transporte aéreo y terrestre. En ese aspecto somos conscientes de que es necesario el transporte, puesto que eh, en este momento es pura y exclusivamente para tareas esenciales, es decir, para gente que necesita llevar adelante eh, una actividad esencial eh, y obviamente uno eh, diagrama eh, eh, la modalidad que lleva durante este periodo de, eh, de incubación de la patología, que viene siendo de 14 días, eh, conforme a la realidad sanitaria que tiene, que modalidad lleva adelante en el distrito. Eh, se reactivaron, digamos, el transporte eh, aéreo y terrestre y nosotros, como vos de referencia, estábamos con los gimnasios cerrados, los bares, los natatorios, las escuelas de formación profesional, pero es conforme a la realidad sanitaria que teníamos ¿sí? y eh, a la valoración que hizo Nación conforme a los datos epidemiológicos que nosotros transmitimos permanentemente. Eh, eso sin lugar a dudas eh, lo, siempre lo coordinamos y, y va a tener que seguir siendo así porque va a haber momentos que hay, algunos distritos van a tener rebrotes y otros no, eh, entonces la realidad sanitaria es muy diferente pero en ese marco tenemos que coordinar para poder mantener ciertas actividades como lo es el transporte aéreo y terrestre eh, porque principalmente en este momento se están llevando adelante para tareas esenciales entonces eh, no, en realidad a nosotros no nos dificulta, nosotros trabajamos eh, permanentemente en comunicación eh, semanal con el Ministerio de Salud
0: de la Nación. Eh, ministro, el tema que causó sorpresa por, por lo por lo este, colorido, si se quiere, es la reapertura de los hoteles alojamiento, eh, de los hoteles transitorios o de los telos, conocidos eh, más eh, popularmente. Eh, sí. ¿Esto obedeció a un reclamo específico ¿Más de los de, la, de, de, de los propietarios o de los usuarios?
1: Te, te cuento, Sergio, en realidad esto ha sido una decisión de, del municipio de la ciudad capital. ¿sí? Bien. Como eh, obviamente la autoridad local tiene facultades para llevar adelante eh, esta habilitación, eh, nos comunicaron a nosotros el día de ayer que se ponía en marcha el día de hoy y conforme a un protocolo que ya teníamos habilitado en el Centro de Operaciones de Emergencia, en el marco de ese protocolo se habilitaban eh, los hoteles de alojamiento, pero fue una decisión eh, pura y exclusivamente eh, del municipio de la ciudad capital.
0: Eh, una pregunta que es la, la que prácticamente va a la vanguardia ahora que se han abierto ya algunas actividades específicas como la gastronómica, que era la que siempre eh, picaba en punta. Eh, teatros, salas de cine, espectáculos, sobre todo la teatral que tiene mucha gente, no solamente que apunta al verano, a lo turístico, sino mucha gente en la ciudad que vive de la actividad independiente y está en una situación desesperante. Eh, y, y ven que otros que otros rubros se abren, iglesia, por ejemplo, concretamente los teatros, eh, ¿tienen fecha de apertura?
1: Concretamente, Sergio, decirte una fecha eh, eh, es eh, ser irresponsable eh, porque en este momento fecha de apertura no tenemos lo que sí estamos analizando, como te decía recién, los distintos eh, escenarios y conforme es el protocolo eh, en los cuales podemos estar transitando nosotros eh, la segunda quincena de noviembre, lo que sería diciembre y obviamente el resto del verano, eh, para ver de qué manera podemos poner eh, en marcha o habilitar ciertas actividades como hacía referencia a los teatros en lugares netamente turísticos como Cerca a los Pasos. Entonces, eh, que lo estamos analizando eh, y estamos buscando una alternativa dentro de lo que eh, nos pueda llegar a habilitar eh, la realidad sanitaria del momento, estamos analizando todos los escenarios, pero darte una fecha concreta, Sergio, en este momento eh, no, es eh, fundamental eh, los, estos próximos 14 días, por eso eh, es muy importante el comportamiento de nuestra gente, que respetemos los protocolos, que respetemos las recomendaciones, que no hagamos reuniones clandestinas para que no generemos brotes. Y Si seguimos en esta línea tal cual nos viene acompañando nuestra gente, sin lugar a dudas dentro de 14 días seguramente vamos a estar poniendo en marcha alguna otra actividad que en este momento la tenemos resentida.
3: ¿Nacho, la última? Sí, eh, doctor Cardoso, bueno, a, a usted, a nuestras familias y a cada uno nos ha tocado ir pasando día del padre, día de la madre, cumpleaños y todas las celebraciones, en la mayoría de los casos sin poder reunirnos y recién en la agenda usted marcaba el verano, el turismo, los teatros ¿Qué sensaciones tiene, qué puede llegar a pasar para las fiestas, para Navidad, para Año Nuevo, ¿Qué, qué ocurrirá para esa época, quizás hasta pueda haber una proyección de ustedes ya pensando justamente en esas fechas tan especiales.
1: Sí, la verdad Nacho, estamos ya pensando <coughs> qué protocolos armaríamos y serían las recomendaciones para esas fechas tan importantes eh, para nuestra gente. Eh, las estimaciones, eh, pensamos que si las circunstancias nos acompañan y sobre todo el comportamiento de nuestros cordobeses, por eso es tan importante invertir eh, ahora eh, en lo que es eh, principalmente eh, respetar las normas y mantener un comportamiento adecuado para que eh, más adelante podamos no solo habilitar ciertas actividades como lo que es la circulación interdepartamental, como lo que es el turismo interno en primera instancia, sino porque nos tenemos que preparar para esas fechas que son muy importantes para nosotros, como lo es eh, Navidad y Año Nuevo, para que de alguna manera la podamos pasar lo más normal posible. ¿sí? Uh -huh. Entonces es muy importante estos próximos días que podamos mantener esta casuística, este número de casos y esta seguridad sanitaria para que lleguemos a estas instancias con cierto margen ¿sí? de garantía sanitaria y podamos llevar adelante eh, una Navidad eh, y un Año Nuevo, como te decía recién, lo más normal posible. Pero ya lo estamos pensando, Nacho. Bien.
0: Bueno, eh, compañeros, ¿alguna pregunta más? Luchi, Nacho, creo que está completo, sí, sí. ya estamos eh, en horario y el ministro está, está ocupado. ¿Queda alguna pendiente? No, Mira, no, nada.
2: Sergio, sí. decirle al, al ministro que me da cierto temor la segunda ola, creo que al mundo entero le da miedo la segunda ola, y si ve que la segunda ola nuestra ya tendremos
1: vacunas como para enfrentarla? Eh, la verdad, les cuento, la segunda ola normalmente se ha producido en estos países posterior al, eh, al verano, ¿sí? <coughs> sin lugar a dudas, eh, eh, cuando mayor circulación de las personas hay, mayor transmisibilidad hay, eh, los análisis, eh, eh, la literatura internacional nos dice que también la segunda ola se debe a consecuencia, obviamente, de la relajación en lo que es el cumplimiento de las normas de, de bioseguridad eh, y obviamente eh, a la mayor circulación que ha tenido la gente durante el verano. Eh, uno piensa y prevé que esta segunda ola eh, eh, a la Argentina, más de acuerdo, porque en realidad somos eh, un país, estaría, eh, eh, podría estar llegando para eh, marzo o abril eh, la intención es ver eh, si vamos a contar con la vacuna, eh, yo soy optimista en este aspecto, hemos estado como les decía con el ministro eh, Ginés González García el día jueves, este viernes nos volvemos a contactar eh, y somos optimistas con que ya vamos a contar con la vacuna y sería, no lo quiero garantizar, pero sería un elemento ¿sí? eh, que por lo menos generaría un factor eh, para impedir o disminuir la probabilidad de tener una segunda eh, oleada eh, con la magnitud que ha tenido, eh, por ejemplo, Europa o la está teniendo en este momento Europa. Entonces, en ese aspecto yo soy eh, realmente optimista porque creo que ya vamos a tener nuestra vacuna y de alguna forma vamos a mitigar o a disminuir el impacto que puede llegar a generar una segunda ola aquí en la Argentina.
0: Ministro Gardoso, muchas gracias por este contacto. Que tenga muy buen día.
1: Es eh, Un gusto estar con ustedes. Eh, abrazo a todos y saludo a la audiencia.